0: Esse episódio faz parte de uma série. Recomendo que ouça o episódio anterior para uma melhor experiência de continuidade.
1: Esse podcast é apresentado por p9.com.br
2: a juventude que essa presa canta, ficasse aqui comigo mais um pouco, eu poderia esquecer a
0: dor de ser tão só pra sempre. Foi por acaso que eu encontrei essa gravação de Johnny Alf tocando a música Eu e a Brisa. Eu tava buscando em fontes abertas algumas entrevistas dele para compor os episódios quando eu topei com esse trecho de um suposto documentário japonês sobre a bossa nova. Eu procurei pela internet o restante desse documentário mas eu não encontrei mais nada a respeito. Esse trecho foi publicado por um fã e não oferece muitas explicações ou ficha técnica. Mas, de qualquer forma, eu achei que seria interessante dividir ele com você. Nesse suposto documentário, que talvez seja de 96, um Johnny Alfie mais velho, vestindo blusa amarela, de cabelo mais longo, com um pequeno coque, toca ao piano algumas de suas canções mais famosas, e fala um pouco de sua trajetória na música brasileira.
2: O meu caso foi o seguinte, eu desde criança tive tendência para música, estudei piano clássico, 10 anos de idade, e tive, estudei, assim, culturalmente, cedo, né? Então, para mim foi vontade de fazer aquilo que batia dentro de mim, tanto que as minhas músicas, na época de 54, 55, eram muito mal entendidas. Eu não, eu, eu, teve um certo tempo lá no Rio que eu fui... Fui chamado compositor maldito. Eu ouvi
0: isso. Nada de diferente do que nós já vimos até aqui nos episódios anteriores. No início dos anos 50, a música de Alf realmente estava à frente do seu tempo e foi pouco compreendida pelo mercado musical, que não a absorveu. Mas a declaração que vem a seguir foi o que realmente me surpreendeu. Sobre a Bossa Nova e os nomes que a compõem, ele disse o seguinte...
2: Nunca participei do grupo, eu já estava aqui e eles estouravam lá. Agora, como o Rapaz de Bem, o Quem Amar, tinha alguma coisa a ver com a música deles, é justamente o fato que me liga a eles, foi a minha música, não a convivência.
0: Nesse pequeno trecho da entrevista, fico com a percepção de que aquela altura, um pouco mais velho, Alf tentava se afastar da memória da bossa nova, minimizando o relacionamento com seus principais nomes. Mas não só isso, em algumas outras entrevistas que vi e li, Johnny costumava recusar esse posto de pai da bossa nova, minimizando sua influência sobre os outros. Mas por que ele faria isso? Por que recusar, negar o seu legado como influência direta na criação da bossa nova, quando escritores e especialistas estão caminhando na direção contrária? Em maio de 2009, por exemplo, foi Castro o principal escritor do tema publicou em sua coluna na Folha de São Paulo um texto para celebrar os 80 anos de vida que Johnny Alfie faria naquele ano. No texto, o escritor reclamava que não havia programada nenhuma comemoração à altura da importância do cantor. Nesse aniversário, ele merecia um ciclo inteiro de espetáculos, reunindo músicos de sua turma e de gerações mais novas, reconstruindo sua obra em vários contextos. Os museus promoveriam palestras e debates sobre quando ele apareceu ao piano de uma boate carioca em 1952 e de como pouco tempo depois tivemos a Bossa Nova. O próprio Johnny gravaria um extenso depoimento para esses museus. Uma TV produziria um especial a seu respeito. Uma editora lançaria seu songbook e seus discos sempre difíceis de encontrar seriam relançados. Mas não há nada disso programado. Nos últimos anos da vida de Johnny Alf, um dos maiores escritores e pesquisadores da Bossa Nova atestava no maior jornal do país o tamanho da influência dele na Revolução Musical que mudou os rumos do mercado fonográfico nacional. Foi aí que eu resolvi voltar ao passado de Johnny para compreender a dimensão dessa influência e tentar entender... Por que Johnny Alf parece querer se afastar dessa história no fim da vida? Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a temporada Bossa Negra, a história de como o Johnny Alf criou as bases da Bossa Nova, mas não pôde participar da sua glória. Episódio Final: Genialf. Se você pegar os principais clássicos da Bossa Nova Vai reparar que dois nomes parecem com frequência como compositores Newton Mendonça e Tom Jobim Os dois se conheceram em 1927 Quando a família de Tom se mudou da Tijuca para Ipanema Antes dele fazer um ano de idade Os dois eram iguais em quase tudo Foram para as mesmas escolas Sofreram sarampo na mesma época Vestiram as mesmas roupinhas de marinheiros a diferença entre os dois estava apenas na idade. Newton nasceu exatamente 17 dias depois de Tom Jobim. Fora isso, era quase tudo igual. Até a ausência paterna, os dois experimentaram juntos. O pai do Tom era funcionário do Itamaraty, saiu de casa e morreu quando ele tinha apenas 8 anos. Já o de Newton era capitão do exército e foi preso na ditadura do Estado Novo de Vargas, e morreu logo depois da sua saída da cadeia, deixando o menino órfão. A vida simétrica de Tom e Newton se arrastou por mais alguns anos ainda, quando os dois tiveram aulas de piano juntos e mais tarde foram também juntos tocar nas Noites Cariocas. Ainda no início dos anos 50, eles tinham tocado em quase todos os inferninhos, boates e bares da Zona Sul. Atuavam em perfeita sinergia. Quando Tom Jobim não podia, Newton o substituía e vice-versa. Naqueles anos, Tom Jobim queria sair da noite, conseguir um emprego de músico arranjador em alguma gravadora e ficar mais tranquilo. Enquanto Newton Mendonça tentava conciliar sua vida de funcionário público e músico freelancer. Mas independente de qualquer coisa, nesse início dos anos 50, se fosse possível os dois trocariam de vida com apenas um sujeito no mundo, Johnny Alf. Esses eram aqueles anos que Alf começou a tocar em Copacabana. Já falei sobre isso no primeiro episódio. Ele começou a tocar na cantina do César, na Rua do Vivier, e aos poucos foi reunindo no entorno do seu piano, como fãs de seu trabalho, aqueles que seriam os principais nomes da bossa nova. Silvinha Telles, Menescal, Boscoli, João Donato, Carlos Lira, João Gilberto, Newton Mendonça e Tom Jobim. Esses são alguns dos nomes que estavam sempre atrás de Alf para beber das suas referências direto da fonte. Eles o seguiam porque ele tinha algo novo na ponta dos dedos. Sua música soava diferente, visionária, inovadora. Por isso, em pouco tempo ele virou uma promessa quase certa de ser um dos maiores músicos daquela geração. Ninguém tinha dúvida que era só uma questão de tempo até Johnny Alf se tornar uma estrela. Não à toa, dizem que Tom Jobim, por essa época, passou a chamar ele de Gene Alf, fazendo uma brincadeira entre o seu nome e sua capacidade sobre-humana de fazer música fora da curva. Fã incondicional de Johnny, mais tarde, no fim da década, Jobim mostraria para ele uma composição sua com Newton Mendonça Que disse ter se inspirado diretamente em Rapaz de Bem A primeira bossa nova de Alf A música de Jobim em questão Era nada mais nada menos que desafinado Se você disser que eu desafino amor
2: Saiba que isto em mim provoca imensa dor
0: essa música só seria gravada em 59, no lado B do álbum Chega de Saudade, mas já era um prenúncio do que estava por vir. Quando o prato da bossa nova estava quase sendo servido, o mentor daquela turma, Johnny Alf, deixou todos eles órfãos quando decidiu ir para São Paulo de vez. Então ele ficou meio assim separado. Esse é João Carlos Rodrigues, biógrafo e amigo de Johnny Alf. E foi para São Paulo porque
1: pagava. Eu perguntei por que você foi para São Paulo. Porque em São Paulo a gente ganhava tocando e no beco das garrafas era de graça.
0: É que Johnny Alfie era o futuro da música, mas o futuro nunca chegava. Ele tinha contas a pagar, uma vida para viver, e não podia esperar a sorte sorrir para ele. Em 1955, ele aceitou o convite de um empresário da noite chamado Heraldo Funaro para ir para São Paulo tocar num lugar chamado Baiuca. São Paulo não era o melhor lugar para se estar no que diz respeito ao mercado musical. Mas pagava melhores salários aos músicos da noite. E daquele dia em diante, a Turma da Bossa Nova teria que se virar sozinha sem sua principal referência musical. Porque Johnny Alf não voltaria tão cedo para o Rio de Janeiro. Johnny Alf trocou uma promessa de glória no Rio de Janeiro pelo sucesso financeiro em São Paulo. Em poucos meses tocando na Baiuca, ele conseguiu reunir no seu entorno um secto de fãs milionários, entre Matarazos, Marques da Costas e Pignatares. Todos iam ao lugar pela boa música de Johnny. Mas certa noite em 1956, a vigilância sanitária fechou o lugar no meio da apresentação, botando toda a fauna endinheirada da cidade para fora da boate. Os camarões da Preta Lucila, cozinheira da casa, foram considerados impróprios para o consumo e a casa jamais se recuperaria do baque. Foi transformada em puteiro ou em posto de gasolina. Ninguém sabe ao certo. Foi nesse momento que a vida de Johnny Alf começou a desandar. Para além do dinheiro, Johnny tinha ido para São Paulo para fugir dos traumas familiares, que era a decepção de ter sido expulso de casa e ter sido humilhado pela sua família de criação, os patrões da sua mãe. Para piorar tudo, até a própria mãe ficou contra ele nesse processo. Distante de tudo e de todos, em São Paulo, talvez quisesse provar que não dependia do dinheiro deles, e que podia sim dar certo fazendo música. Mas depois do fim da baiuca, os sonhos de Johnny foram reduzidos a nada. Como consequência disso... Ele mergulhou na bebida e se afundou na solidão. Daí começou sua peregrinação pelas boates e bares de São Paulo, tocando em qualquer lugar que pudesse lhe pagar bem.
1: Ele nunca teve uma casa, né? Ele morou, tem coisas assim. Ele morou nove anos na casa da família do César Mariano.
0: Caso você não saiba, César Mariano é um dos maiores pianistas e arranjadores do Brasil. Foi produtor musical de Wilson Simonal. E na década de 70 fez uma carreira frutífera ao lado de Elis Regina, como produtor e diretor musical da cantora, além de ter sido casado com ela.
1: Que a história é muito doida. A família do César Mariano recebia músicos em casa, lá em São Paulo. Era uma casa, não era apartamento. Um dia o Johnny Alf foi lá. No dia seguinte, o César Mariano tinha 9 anos de idade. Tocou a campainha, Ele abriu, era o Johnny Alf, com um caminhão de mudança. Se mudou para a casa do César Mariano
0: Onde morou nove anos Quem conta essa história É o próprio César Mariano Que também diz que aprendeu Tudo que podia aprender com Johnny Cinema, música erudita Jazz, literatura e também piano Mas nem tudo eram flores Johnny morava de favor Na casa dessa família Quando viu a morte de muito perto O abuso do álcool Cobrou seu preço e ele teve cirrose hepática, ficando muito mal de saúde por um tempo. Sem família, sem amigos, morando de favor e ganhando os trocados na noite para não morrer de fome, a grande promessa da música brasileira estava sentindo o gosto amargo do fracasso. Não sabia ao certo se um dia sairia daquele fundo de poço. Enquanto isso, no Rio de Janeiro... Em 1959, seus antigos fãs e discípulos estavam prestes a fazer história.
1: Vai
2: minha tristeza
0: Chega de saudade e chegou ao mercado musical pela gravadora Odeon. E foi feito com um orçamento modesto, sem muito alarde. No texto da contracapa, Tom Jobim escreveu algo profético e sonhador sobre o João Gilberto. João Gilberto é um baiano bossa nova de 27 anos. Em pouquíssimo tempo, influenciou toda uma geração de arranjadores, guitarristas, músicos e cantores. Para a maioria dos compradores do disco, isso deve ter soado como exagero. Não é possível que um cantor no seu primeiro LP que quase ninguém conhecia, pudesse ter influenciado toda uma geração. Hoje, olhando daqui, não há dúvidas de que João Gilberto realmente influenciou toda uma geração e mudou o curso do mercado musical brasileiro. Mas naquela época, nem seus amigos Tom, Vinícius e companhia citaria João Gilberto como influência de suas músicas. A influência deles, de todos eles, na verdade, estava em São Paulo, tentando se curar da cirrose hepática e dos desafios que a vida lhe impôs Quando aceitou o convite para tocar em São Paulo Johnny não poderia saber que isso agravaria seus problemas emocionais e sua solidão Não poderia saber que tinha plantado a semente em uma dezena de corações E que essa semente daria um fruto lucrativo e muito popular chamado bossa nova Jamais poderia saber O sucesso de Chega de Saudade foi estrondoso e Johnny não deixou de saber o que estava rolando no Rio de Janeiro. Na verdade, a música já tinha estourado em São Paulo um ano antes, quando João Gilberto lançou ela num disco de 78 rotações, que serviu quase como um teste de mercado. Na esteira do sucesso da bossa nova de Tom e João, os outros meninos e meninas que tocavam em apartamentos na Zona Sul também foram arrastados para o centro do sucesso. Começaram a fazer dezenas de shows, lotar casas de eventos salões de dança talvez esse fosse o momento certo para Johnny Alf voltar de São Paulo mas sobre isso nós vamos ouvir assim que voltarmos nosso conteúdo aqui no feed sai a cada 15 dias mas nossos apoiadores ouvem História Preta toda semana na próxima segunda-feira nossos apoiadores vão receber um episódio extra e exclusivo de Bossa Negra, contando a história de Alaide Costa, um dos nomes mais marcantes da Bossa Nova, mas que, assim como Johnny Alf, também foi esquecida pela história. Acesse apoia.se barra História Preta para nos apoiar. Com só R$10, você ouve esse conteúdo exclusivo, tem acesso ao grupo secreto, desconto na loja e uma newsletter que aprofunda nossos conteúdos. Nosso conteúdo sempre será gratuito e com cada vez mais qualidade. Se você quiser nos apoiar e receber mais conteúdo em troca, acesse apoia.se barra História Preta. Johnny Alf resolveu voltar para o Rio de Janeiro, mas o motivo não era a bossa nova. Era só mais um dos muitos infortúnios que ele vinha passando já há algum tempo. Um pianista invejoso de seu modesto sucesso, percebendo que Johnny não tinha todos os documentos certinho, denunciou ele a ordem dos músicos, impedindo que ele tocasse em algumas casas de show. Foi nesse momento que ele se viu forçado a voltar para o Rio de Janeiro, e foi aí que se reencontrou com seus antigos colegas e admiradores que agora já eram estrelas da bossa nova. Alguns desses chamaram ele para participar de alguns shows da Bossa Nova que estava rolando naquela época. Um dos poucos shows que ele participou foi chamado A Noite do Amor, do Sorriso e da Flor, realizado na Faculdade Nacional de Arquitetura, com patrocínio do Jornal do Brasil e apoio da gravadora Odeon, que prometeu a presença do homem da hora, João Gilberto. Além dele estariam Vinícius de Moraes, Norma Bengel, Nara Leão... Elsa Soares e também Johnny Alf. Chamar ele para aquele festival era uma forma de reconhecimento daqueles meninos e meninas que viram a Bossa Nova nascer pelas mãos do genial Johnny Alf. Ronaldo Bosco lhe subiu ao palco, pegou o microfone e anunciou Essa é a noite do amor, do sorriso e da flor. É o primeiro festival de Bossa Nova. Bosco lhe tentou ser didático ao apresentar a atração que viria para os mais jovens na plateia. Os verdadeiros entendidos da história da Bossa Nova não poderão estar esquecidos desse nome. Faz 10 anos que ele toca a música Bossa Nova e, por isso, foi muitas vezes chamado de vigarista e de maluco. Com vocês, Johnny Al. Johnny subiu para tocar para a maior plateia de sua vida, numa timidez colossal. Para driblar essa timidez, bebeu além da conta e chegou na faculdade de arquitetura trêbado. Tiveram que dar uma ducha de água fria nele antes de subir ao palco, mas mesmo assim ele não decepcionou. Finalmente, estava sendo reconhecido pelos seus colegas como um pioneiro do gênero, aquele que abriu os caminhos para que todos pudessem passar. Aquele que ofereceu os ingredientes básicos do que se tornaria a Bossa Nova. Ao que tudo indica, o retorno de Johnny Alf ao Rio de Janeiro tinha grandes chances de dar bons frutos para a carreira dele. Os meninos, todos eles, reconheciam nele uma grande inspiração do movimento. E se Jobim e João Gilberto eram deuses entre nós, Alf era o deus dos deuses. Mas a bossa nova não é feita só de talento. Ela também é mercado. E mercado é dinheiro. Tem um músico que definiu
1: uma vez o Johnny assim, quem é Johnny Alff? É um preto tocando sentado num piano. Ou seja, no sentido que não atraía a plateia.
0: O reconhecimento dos seus pares não era o suficiente. E ele sabia disso. Na entrevista que concedeu para João Carlos Rodrigues para escrever sua biografia ele reflete que Jobim deu certo porque tinha os contatos certos dentro da gravadora Odeon. Contato que, no caso, era a Luísio de Oliveira, diretor artístico da gravadora, o cara que apostou no LP de João Gilberto e, poucos anos depois, abriu a sua própria gravadora para lançar mais talentos da Bossa Nova. Tom Jobim e João Gilberto, portanto, eram os rostos certos, com os contatos certos, vivendo na parte certa da cidade. Mas o meu ponto é que ser gênio não basta. Ser gênio não é suficiente para o mercado musical. O gênio dos gênios na Bossa Nova, Tom Jobim, chamava Johnny Alf de Gene Alf, o que é necessário para ser reconhecido como gênio por uma mente como a de Tom Jobim. Mas isso não é suficiente, não no mercado da música. Para eles... Johnny Alfie era só um preto sentado no piano. E eu não estou dizendo também que o mercado musical brasileiro não absorvesse os pretos. Desde o início do século XX, quando esse mercado ainda engatinhava, os negros já eram protagonistas. Mas ao que parece, ser protagonista sentado ao piano, erudito, estudioso do cinema, da literatura, falante de outras línguas, não era bem o que se esperava de um negro. Não era nesse lugar que o mercado musical da época esperava colocar pessoas como Johnny Alf. E não sou eu que estou dizendo isso. A Laide Costa, mulher preta, pioneira na bossa nova como cantora e compositora, já disse diversas vezes que teve muita dificuldade de se encaixar no mercado musical da época. Em 1988, em entrevista por Clodovil Hernandes na TV Manchete, ela falou sobre isso mais uma vez. É... Desfilei muito tempo no Salgueiro, sem sambar.
2: Agora, para pôr para fora, cantando, eu não sei,
0: sabe? Então, o preconceito existe. Porque falar assim, ah, você tem que cantar samba. Só não dizem assim, ah, você é negra e negro tem que cantar samba. Ao que parece, para aquele mercado, pessoas pretas como de Costa e Johnny Alf não deveriam cantar Bossa Nova, Jazz ou qualquer outro gênero que o brasileiro julgasse sofisticado. À medida que a Bossa Nova vai ganhando notoriedade nacional e internacional, pessoas como a Laide e Johnny vão ficando pelo caminho. Isso fica claro quando eles são deixados de fora do show que apresentou a Bossa Nova para o mundo. Em 1962, um americano chamado Sidney Frey aportou no Rio de Janeiro com o objetivo de levar os melhores talentos da bossa nova para um show em Nova York. Ele era proprietário de uma gravadora, conhecia a música brasileira e estava interessado em editar os LPs de João Gilberto e Tom Jobim nos Estados Unidos. O gringo convocou uma coletiva de imprensa no Salão Verde do Copacabana Palace e anunciou que tinha alugado o Carnegie Hall, importante salão de espetáculos de Nova York, para um festival de Bossa Nova, mas ainda estava escolhendo quem seriam as atrações. Todo mundo sabia que os principais nomes eram Jobim e João Gilberto, que já tinham sido negociados diretamente com Aloysio de Oliveira, diretor da gravadora Deon. Mas quando Sidney Frey anunciou que estava à procura de mais gente para se apresentar, o Aloysio percebeu que poderia não ser bom para o Tom e João Gilberto ter que dividir o palco com tanta gente. Veja bem, aquela era uma oportunidade que eles tinham de lançar uma carreira internacional, de inventar o Brasil com Z, como diria o Tom Zé. Mas a notícia se espalhou. Vinícius de Moraes fez questão de contar para o Carlinhos Lira e os outros que ficassem atentos e não perdessem essa oportunidade. O governo brasileiro, através do Itamaraty, então decidiu que iria bancar as passagens e hospedagens de todos aqueles que fossem convidados para se apresentar no Carnegie Hall. Aquele que inicialmente seria o show apenas de Tom Jobim e João Gilberto, já estava virando um festival da bossa nova. Os principais nomes do gênero foram convidados para compor aquele elenco, que apresentaria a bolsa nova para o mundo Mas um dos mais importantes Ficaria de fora Johnny Alf
1: Ele acha que o Luiz de Oliveira não gostava dele Outros acham que é porque ele Poderia de certa maneira Ofuscar o Tom e o João Gilberto Não de ficar acima Mas de ficar no mesmo nível Quando aquilo ali era para o Tom e para o João
0: Gilberto ao que parece, Aloysio tinha medo que se os melhores nomes da bossa nova fossem ao show, diminuiria o brilhantismo dos seus meninos. Então espalhou o boato de que Tom Jobim e João Gilberto não iriam e que o show seria um vexame para que os outros não quisessem ir. Mas não funcionou. Foram para Nova York nomes como Luiz Bonfá, Roberto Menescal, Ana Lúcia e o sexteto Sérgio Mendes. Mas Johnny Alf e Alaide Costa ficaram de fora do espetáculo. A bossa nova seguiu, mas sem eles. João Carlos Rodrigues, amigo e biógrafo de Johnny Alf, me disse que ele se ressentia desse acontecimento, que apesar de dizer que não, sempre tocava nesse assunto de como o Carnegie Hall foi o início do seu esquecimento. Aos poucos, seu nome não era mais associado à Bossa Nova. As festas, festivais e comemorações já não tinham mais seu nome. Ao ponto de lá em 2009, no seu aniversário de 80 anos, o Rui Castro fazia um apelo na sua coluna na Folha de São Paulo, quase que implorando, não esqueçam Johnny Alf. Mal sabia ele que, dali a menos de um ano, Johnny Alf estaria morto, solitário até o fim da vida.
1: No início falava no telefone, eu ligava sempre para ele. Depois foi ficando difícil. E assim, muito deprimido. Parece que ficou assim... Ficava sem falar, sabe aquela coisa? Sim. Parece que foi um final assim, melancólico. Entre
0: 1999 e 2000, ele descobriu que tinha câncer de próstata. Começou um tratamento, mas que não foi adiante.
1: E ele foi fazer uma operação espiritual... Na TVS também Em vez de fazer logo Então depois ficou tarde ele não tinha dinheiro, não tinha plano de saúde Não tinha
0: nada Alguns admiradores se mobilizaram Para que ele fosse internado numa casa de saúde E lá ele ficou até os últimos dias de sua vida Triste e solitário Johnny Alf, ao contrário do que se imagina Não esteve de braços cruzados Se lamentando pela vida que não teve ele construiu seu próprio caminho. Gravou discos, fez espetáculos, tocou na noite, deu aulas de piano, fez de tudo um pouco e nunca deixou de viver da sua música. Ele foi uma promessa que não se cumpriu. Um vislumbre do que a gente poderia ter sido. Johnny talvez tenha sido um azarado em série. Talvez tenha tomado decisões erradas, não sei. Talvez ele tenha tido a má sorte de ter nascido preto no Brasil. O país que resolveu esquecer pessoas brilhantes como Johnny Alf. Enquanto eu escrevi esse roteiro, a bossa nova fez 60 anos. Para celebrar, algumas marcas resolveram recriar o show do Carnegie Hall, mas dessa vez fazendo justiça ao passado. O principal nome da noite dessa vez não foi Jobim nem João Gilberto, agora falecidos. Foi alguém que ficou de fora do espetáculo de 62 e de todos os outros que vieram depois. Aos 88 anos, Alaíde Costa subiu ao palco do Carnegie Hall. Seu rosto negro estampou os anúncios gigantescos da Times Square com os dizeres de Costa, uma das mães do Bossa Nova. Na noite lotada... A Laide subiu ao palco, mas não sozinha. Levou consigo o seu amigo Johnny Alf, a quem dedicou a apresentação e agradeceu por ter criado a Bossa Nova. A Laide Costa, 60 anos depois, fez justiça à memória de Johnny Alf. E para nossa sorte, o jornalista Danilo Cassaletti registrou o um momento da plateia. Meu
1: amigo, é uma pessoa que. Eu acho que ele começou
2: tudo isso, né? Mas. Eu... Linda! Ele só não está entre nós, mas
1: eu quero agradecer para ele esse momento.
0: Depois de tanto tempo, Johnny Alfie foi levado ao Carnegie Hall. Dessa vez carregado pela doce voz de Alaíde Costa. E se depender de nós. Johnny Alf jamais será esquecido Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores Se você gosta do nosso trabalho considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave pix é historiapreta.gmail.com Esse episódio foi escrito e pesquisado por mim, Thiago André, e também por Jerônimo Cruz. Teve edição de som do Caio Santos, da Griot Podcast. Sonorização de Janaína Oliveira, do Negras Linhas. Trilha sonora original é do Jonatas Cristino. A identidade visual é de Raimundo Brito e Estúdio Duna. A gerência da comunidade é da Carolina Ferreira. A bibliografia que dá base para o episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até a próxima.